0: acerca de eh, las 10 cosas que generalmente no se cuentan de ETFs. En Rankia tenemos una guía de ETFs, tenemos un blog de ETFs muy popular, pero yo os quiero contar acerca de este producto. Y no quiero centrarme tanto en las cosas básicas, que ya sabéis que es un producto que replica a índices y demás, sino ir a, más allá y ver cosas, datos acerca de la industria, que os vayáis después de estos 45 minutos con unos conocimientos amplios acerca de cómo funcionan los ETFs y eh, qué tips tengo o consejos tengo que tener en cuenta a la hora de invertir en ellos. Vamos a estructurar la presentación primero por 10 preguntas o 10 cuestiones cl clásicas. Primero, ¿cuántos ETFs existen en Europa? Y solo puedo invertir en ETF que, que existen en Europa. Vale, pues la respuesta es que hasta hace 5 o 6 años, la verdad es que podíamos acceder a cualquier eh, bolsa donde se negociara un broker donde se negociara un ETF, tú podías eh, acceder a ese ETF. Habían ETFs muy populares americanos, como los de Vanguard, como el BIC, el BUC. El BIC era de dividendos, eh, compañías que aumentaban el dividendo. Luego teníamos, eh, por factores, había ETFs americanos muy, muy populares. ¿Qué pasa con la normativa? Con la llegada de la normativa MIFID a, a España, eh, sucedió que hemos tenido eh, una reducción de los ETFs disponibles a la hora de negociar. Momentáneamente, no es que haya sido un desastre total, pero momentáneamente sí hemos tenido una reducción. ¿Por qué? Porque básicamente lo que dijo esta normativa es que si los folletos en los que se emitían esos ETFs, donde aparece toda la información fundamental, en algunos lugares se llama KIT, en España lo podéis encontrar en los fondos como DFI, ¿vale? Si no estaba eh, la, esa documentación en el idioma del inversor, a no ser que ese inversor fuera un inversor profesional, no podíamos acceder a estos productos. Y eso hizo que de la noche a la mañana nos quedáramos sin buena parte eh, de esos ETFs en los que invertíamos. Todo esto se ha ido solucionando. Entonces, eh, muchas personas están preocupadas de por qué no puedo acceder a distintas estrategias con este ETF. Y lo cierto es que los proveedores de ETFs ya han listado esos productos megaestrellas que tenían en, en el Nasdaq, en, en la bolsa de Nueva York. Ya los han ido listando en su versión europea, cumpliendo la normativa UCI, con los folletos eh, en castellano, en nuestro caso, que es el idioma que utilizamos. Y lo cierto es que, mira, he buscado una de las páginas eh, de screeners de ETFs más importantes que hay en Europa y haciendo un poco de filtros me salen que actualmente podríamos acceder a casi 4.800 ETFs eh, listados en Europa. Aquí vemos que es que están listados en Europa y que tienen un, un listado eh, que han sido listados en el mercado primario. ¿Vale? Y entonces, si no conocíais esta página, os la recomiendo. Es bastante intuitiva acerca de, de los ETFs que hay disponibles, de distintos datos. Cierto es que mirar toda la información que te podría dar, pero ya os aviso que cuando intentáis acceder a más información, ya es una información que tienen bajo registro de pago, al final de algo tienen que vivir en ese sentido. Pero bueno, este, esto, esta web es muy interesante para ver todo el universo de ETFs que hay disponibles en Europa. Si vamos a Morningstar, que lo tenía por aquí, y hacemos el mismo filtrado, sí nos muestra que hay alrededor de 13.000. ¿Qué pasa? Que es verdad que Morningstar eh, muchas veces incluye productos que ya no están activos o distintas clases, es decir, eh, yo no creo que ahora mismo seamos accesibles a 13.000 ETFs en Europa, me inclino más por el dato que me ofrece ETF Screener. Y por ejemplo, hoy que estamos en colaboración eh, con 3Republic, he buscado la lista de ETFs que ofrece, y aquí tenemos en un documento PDF que ponen tanto a las acciones como demás, toda la lista, ¿vale? De ETFs, ETP, ETC, ETNs que tienen disponibles, ¿vale? Luego, al final de la conferencia, os diré un poco las distinciones entre ETP, ETN, y demás, porque sé que hay muchas personas que no entienden la diferencia y tiene importantes implicaciones. Pues podéis ver aquí toda la lista de ETFs eh, que tienen a disposición, están casi todos, eh, ahí tenemos eh, la suerte de que las bolsas alemanas eh, han liderado la el listado, eh, es decir, listar estos tipos de ETFs y la verdad que la oferta es, tenemos casi todas las gestoras y eh, casi todas las estrategias, tanto de renta variable como renta fija eh, disponible, entonces a la pregunta de cuántos ETFs existen en Europa pues eh, alrededor ahora mismo podemos contar alrededor de unos 5.000 activos, pero todos los días se listan nuevos ETFs y muchas veces si ves que han listado un ETF y no, es, eh, no lo tiene todavía tu plataforma, siempre contacta con el servicio de atención al cliente que estarán dispuestos generalmente a, a listarlo porque ya la bolsa está emitiendo el, el ETF entonces eh, sobre esta pregunta, eh, la verdad que aquí tenéis los listados, os recomiendo estas dos plataformas, más podéis consultar la lista de ETF disponibles en Trade Republic y, y la verdad que podéis haceros una unidad de toda la variedad de productos que hay, porque lo bueno del ETF es que si hay miles y miles de índices, es decir, cada vez hay más índices intentando buscar ser replicados, la verdad es que los ETF sí tienen una variedad bastante, bastante amplia. Vale, vamos al segundo punto que quería comentaros hoy Ya hablamos de los ETFs que existen, los ETFs americanos Pero vale, eh, si yo tengo 5 eh, o 10 ETFs que replican el SP500 ¿Cuál escojo? ¿Cómo, qué, qué, ¿En qué me baso para escogerlo? Una de las eh, cosas que podríamos decir, ir a lo sencillo Es decir, eh, vale, voy a un ETF, por ejemplo, lo tengo por aquí Voy a ETF sobre el Nasdaq ¿Vale? Apalancados, eh, pues me fijo en el que menor gastos corrientes o TER tenga y, y ya estaría. ¿Vale? Escojo el más barato y no me rompo la cabeza al, al, al operar con ETFs. Esto podría ser una solución. Pero ¿qué te podrías encontrar? Que muchas veces el ETF más barato del mercado puede que no tenga volumen o puede que tenga unos spreads muy altos a no tener cuidadores de mercado. ¿Vale, Luis? Has metido dos conceptos que son cuidadores de mercado, ¿vale? O market makers, o proveedores de liquidez, también lo podemos encontrar con estos nombres, y el spread, ¿vale? ¿Cómo funciona eso y, y qué, qué implicaciones tiene en el mundo de los ETFs? Aquí en ETF Screener veréis que tenéis una opción que es el spread, pero, pero está bajo pago, pero el volumen, por ejemplo, sí me lo da. Por ejemplo, aquí he filtrado los ETFs eh, con mayor negociación, ¿Vale? con mayor negociación eh, en los últimos 20 días, por el número de, de negociaciones. Y podéis ver, que era algo lógico, que los eh, ETFs acerca de grandes índices como el SP500, el MSCI Wall, de grandes proveedores de ETFs como son iShares, Vanguard, Amundi, Invesco, eh, Banek, que son los proveedores de ETFs más grandes del mundo, son los más negociados. ¿Y esto qué implica? ¿En qué influye el volumen? Un ETF que tenga mucho volumen hará que la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta que tú tengas de ese ETF se reduzca bastante. E imagínate que tú eres, estás eh, intentando hacer... Una de las cosas que permiten los ETFs es que al estar cotizado durante todo el día, tú puedes estar comprando y vendiendo durante toda la sesión, que generalmente las bolsas europeas van de 9 a 5, ¿vale? Entonces tú puedes estar comprando y vendiendo todo el rato, pero si los spreads son muy altos o tú no tienes un volumen de negociación que te permita para grandes paquetes de, de participaciones o de acciones un ETF eh, operar, pues puedes sufrir este problema de con un ETF que tenga poco volumen. Y la verdad es que existen muchos ETFs con poco volumen. ¿Vale? E incluso hago el filtro contrario y os muestro los ETFs que casi no se han negociado nada en los últimos eh, 20 días y veréis que hay varios, varios. No es lo ideal, pero hay muchísimos. ¿Vale? Entonces tener cuidado y buscar siempre el escoger como factor fundamental el volumen que tenga ese ETF. es fundamental, porque si no, aunque, eh, por ejemplo, tengas una plataforma que no te cobre comisiones o te cobre comisiones muy bajas, que es el broker eh, o, eh, o como 3Republic, o como escojas un ETF que tenga el 0.10 de TER anual, si no tiene volumen y el express es muy alto, la comisión implícita que estarás pagando es elevada. Y esto casi nadie lo cuenta, pero sobre todo eh, es, es importante. Vale, Luis, ¿y cuándo yo sé que, que un, un ETF tiene volumen? Pues el dato de volumen lo puedes encontrar aquí en la web de la bolsa. Tienes disponible el volumen que está negociando ese ETF y puedes hacer una comparación eh, bastante, bastante rápida. Otra cosa que influye en el volumen es la cantidad de proveedores de liquidez que tenga contratado un eh, un ETF, entonces los ETFs por normativa necesitan que cuando salgan a listarse a la bolsa, haya una entidad que provea de liquidez, es decir que ponga tanto órdenes de compra como de venta para las personas que quieran invertir y salir, eh, puedan tener esa liquidez, evidentemente si es, un, eh, si es un ETF que se negocia poco, ellos tienen un máximo de spread entre el precio de compra y el precio de venta, porque también no van a hacer eso perdiendo dinero pero sí es verdad que están obligados a hacerlo. Todos los ETFs tienen un proveedor de liquidez. Generalmente son los grandes bancos mundiales. Credit Suisse o Morgan Stanley o alguno de estos grandes bancos mundiales que actúan como proveedores de liquidez de un ETF. Mientras más proveedores de liquidez tenga este ETF, más volumen vas a tener y más reducidos serán los spreads. Vale. ¿Cuándo influye, eh, a pesar de tener proveedores de liquidez, en qué momentos debes tener cuidado al operar con ETFs, y esto es, bueno, los ETFs, ya veis, tenemos 5.000 y todo esto, y ese es un producto que yo totalmente recomiendo, incluso eh, alguna vez he tenido uno, alguno de agricultura, que ahora está muy de moda y demás, eh, pero cuando hay mucha volatilidad en el mercado, por ejemplo, vamos a pensar días históricos, el Brexit, el día de la elección de Trump, o momentos como el crash de Lehman Brothers, el volumen en los ETFs se suele secar, ¿vale? Se suele secar porque... ¿Y entonces qué implica que el volumen se seque? Que la diferencia entre el, el precio de compra y el precio de venta se abra anormalmente y puedas tener eh, ETFs, por ejemplo. Sobre todo los que sufren, no va a ser el ETF del SP500 el que sufra. Esos son gigantes. Monstruos que negocian miles y miles de acciones al día y millones de euros. Los que se suelen secar son los ETFs de bolsas más raras porque no pueden... Eh, ofrecer contrapartida a un precio aceptable, por ejemplo si tú tienes un ETF de Vietnam, digas la bolsa de Vietnam que bien lo ha hecho y yo tengo el ETF de Vietnam, pues sepas que si ocurre algo en un riesgo que estás asumiendo es que si ocurre en un momento puntual algo eh, de que genere mucha volatilidad, el precio al que tú puedas vender eh, se puede abrir un poco y, y la verdad ser eh, complicado eh, encontrar una contrapartida a un precio decente ¿Vale? Entonces, eh, recordar el volumen es importante en los ETFs y, en, y saber quiénes son el cuidador del ETF no es que sea importante pero mientras más tenga mejor y así un poco sabes esa contrapartida, quién te la, quién te la va a dar Importante lo de los spread recordar que un spread entre el precio de compra y venta, y precio, el precio de compra y el precio de venta, el bid y el ask como lo queráis eh, ver en una plataforma, eh, implican comisiones implícitas si son muy amplios entonces mientras más reducido sea, mejor Vale, Vamos allá. Otra cosa que nos cuentan de los ETFs. vale, eh, Los ETFs eh, también pueden ser, como digo yo, inversiones value investing o encontrar ineficiencias a la hora de comprar los ETFs y demás. Si pensamos en el concepto, un ETF eh, no es nada más que una cesta de acciones o una cesta de un producto que dividido el número de participaciones que tenga ese, ese ETF te va a dar un valor liquidativo o NAF. Vale. Como el ETF tiene acciones que se están negociando durante todo el día, ese NAF va variando y al final del día, cuando cierre la bolsa, tendrá un valor liquidativo final. ¿Pero qué pasa? Debido a la volatilidad que hay, o al final, como cualquier acción, no, no responde a cosas, a, a todo, a la racionalidad, los mercados no son perfectos. Entonces, ¿qué puede pasar? Que durante el día de negociación, sobre todo en días muy volátiles, al precio que se compra y se venda el ETF no tenga nada que ver con el precio del valor liquidativo que tenga en ese momento o a final del día, STF. Entonces pueden ocurrir divergencias entre el precio de compra y el precio de venta y el NAF del ETF. Esto que implicará que te está dando una oportunidad en algunos casos porque el precio generalmente va a converger al NAF. Si mi ETF tiene activos que valen eh, 20 euros por participación del ETF y ahora está cotizando a 18 STF, pues te puede brindar una oportunidad de, de comprar en ese momento para que ese valor tienda al NAF. Es verdad que este tipo de arbitrajes o ineficiencias, hay que tener las herramientas, hay que tener un screener para encontrar esos ETFs que están cotizando muy por debajo de NAF, pero son situaciones temporales que pueden permitir un arbitraje que pueda ser interesante y esto, es, es curioso o, o gente que, que llegue y vea los datos en una plataforma y diga, oye, ¿por qué el NAF me sale esto y yo puedo comprar y vender a esto? Esto en los fondos de inversión no ocurre, en los fondos de inversión solo tienes valor a final del día y el valor liquidativo a final del día tú es al que compras o vendes, no puedes estar tradeando durante todo el día ese tipo de ineficiencias en cuanto al valor liquidativo. Pues, en ese sentido, espero que hayáis aprendido algo. recordar la fórmula de NAF es básicamente valor de la cartera menos gastos dividido participaciones. Entonces, eh, es importante, pero bueno, ese dato te lo calcula Morningstar, te lo calcula ETF Screener y demás, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Eh, ya hemos visto eh, tres da eh, datos bastante interesantes. Ahora os voy a enseñar, y tengo aquí eh, la, la plataforma de... De Trade Republic, os voy a enseñar el documento fundamental eh, de, un, de un ETF para que entendáis qué información os da y qué os explica. Por ejemplo, aquí tenemos la ficha del iShare, creo que este es el iShare Core eh, MSC World en dólares y de acumulación. Esto lo que significa es que los dividendos que reciba esta, este ETF son eh, reinvertidos automáticamente en el ETF. ¿vale? Y entonces aquí podemos encontrar los datos fundamentales de este, de este TF, mira, no, es, no era de Aisher, era de Lixor. ¿Vale? Y entonces, esto es el documento donde tenemos toda la información acerca de este TF. Y es importante leérselo, te va a costar cinco minutos, pero es importante leérselo para que entiendas eh, cada uno de los términos, el riesgo que tiene. Generalmente, aquí te va a, a decir si es de acumulación. O es, de, o es de distribución, es decir, si te reparte dividendos, en el caso de que fuera de distribución, podemos buscar ahora un ETF de distribución, te va a decir cada cuánto eh, lo distribuye, te va a decir la divisa en la que está eh, el ETF calculado y demás. Entonces, lo, el gasto, la comisión total eh, estimada, ¿vale? Si tiene comisiones de entrada o de salida, la verdad te va dando y los datos de rentabilidad, ¿vale? Entonces, eh, hasta aquí es el mismo folleto que puedes tener en un fondo, pero ya os digo, os va a dar mucha información acerca para separar el ETF, por ejemplo, qué antigüedad tiene el ETF, ¿vale? Y eh, las transacciones del mercado de divisas, si hay alguna cobertura, a qué hora se, se realiza y con qué, con qué eh, índice de canje se realiza. Y aquí vamos a tener otra información. Por ejemplo, nos dicen que las acciones de este ETF están depositadas en Societe General, ¿Vale? Luxemburgo y eh, dónde está regulado y quién lo supervisa, la fiscalidad, etcétera La verdad que aquí en estos, estos informes, la verdad son bastante interesantes y como ya os digo, casi todos están traducidos al español. Vamos a buscar ahora algún ETF de distribución, ¿vale? Por ejemplo, este mismo, pero de distribución, ¿vale? Vamos a mirar aquí y vamos a ver la información que nos da, este es de iShares, ¿vale? Y de distribución, es decir, que reparte los dividendos que recibe. Aquí cada gestora, el modelo es igual, el, los reguladores intentan que sea igual, pero visualmente puede cambiar algo los colores para imagen corporativa de, de la entidad y demás, ¿vale? Y aquí os indican eh, toda la información. Por ejemplo, aquí nos dice que este TF va a pagar trimestralmente los dividendos, ¿vale? Entonces, esto es una información interesante para saber cada cuánto voy a recibir eh, dividendos, el TER... Miraros que este de distribución ya tiene un TER un poco más amplio. Este tiene más histórico. Mirar que recordar que el delixor era desde, mil, desde 2018. Este tiene histórico desde 2005. Vale, aunque aquí, aquí nos muestren hasta 2011. Y nos va dando informaciones, por ejemplo, aquí el depositario es State Street, no es la propia, no es el propio iShares. Vale, y te va dando información legal, etcétera. Vale, entonces, estos, estos folletos son bastante, bastante interesantes de consultar y ya os digo, están generalmente disponibles aquí en, en la información del broker y demás. Por ejemplo, aquí veis, aquí tenemos que el spread eh, ahora mismo en este ETF es de eh, 3 céntimos, 3 céntimos de euro. La verdad está ahí bastante ajustado y te puedes encontrar tanto los gastos de da datos como el, el tamaño que tengan. Esto es algo importante. El tamaño de un ETF eh, influye en las probabilidades de que ese ETF continúe con vida. Hoy mismo se están creando tantos ETFs que tienen como un periodo de vida que es si captan patrimonio el ETF sobrevive y si no captan patrimonio pueda sufrir un desliste de ETFs o que se cierre el ETF. Esto que puede ocasionar que te veas en la obligación de realizar un traspaso de ese ETF de una bolsa a otra bolsa o que fiscalmente tú no querías vender pero te vas a ver obligado a vender porque el ETF cierra, ¿vale? Entonces esto es importante, este tiene 5.000 millones eh, bajo gestión, entonces es un ETF bastante, bastante grande, entonces eh, esto es súper importante tener en, cu en cuenta este, esta información que te ofrece aquí el broker vale, vamos a ver otra cosa eh, de los ETFs, Luis, está cayendo la bolsa, la mejor idea es comprarme un ETF inverso, ¿vale? Y esta, esta idea eh, nos llega todos los días. Incluso si buscamos en la lista eh, de ETFs, por ejemplo, eh, de, de aquí de, de Trade Republic, nos podemos encontrar seguramente, ¿vale? Seguramente nos encontraremos varios ETFs eh, inversos, ¿vale? Aquí lo podemos buscar, a ver, por la palabra short generalmente los puedo encontrar... ETFs inversos, ¿vale? Pues mira, hay 95 casi eh, ETFs inversos o apalancados, apalancados habrá más ¿vale? Entonces, estos ETFs sí son válidos para si tú te quieres posicionar en contra o a la baja de un producto, pero asterisco, os recomiendo este artículo que os voy a compartir por aquí por el chat, os voy a, a dejar aquí por el chat eh, estos, estos artículos ¿Por qué? Porque el ETF inverso generalmente lo que hace es replicar lo que haga cada día la bolsa. Entonces, si la bolsa es muy volátil y la bajada no se produce de forma rápida y sostenida, el ETF puede dar el resultado contrario al que tú estabas esperando. Entonces, esto parece súper contraintuitivo, pero incluso... Tú puedes tener una bolsa que baje, imaginaros ahora, el Nasdaq que baje de 15.000 puntos a 13.000 y tú con un ETF inverso al Nasdaq, depende cómo sea esa bajada, puedes haber perdido dinero. Esto hay varios cálculos que te lo demuestran, porque ¿qué influye? ¿Cómo sea esa bajada? Si tú tienes que el Nasdaq cae un 10%, al día siguiente suba un 15%, luego baja un 10%, tú puedes ser que aquí, como lo muestro en el cálculo, el resultado final del valor del ETF inverso sea mucho menor que el que hizo el índice. Y aquí lo vemos, ¿vale? Yo tengo un índice que abre a 100, cae un 10% el primer día, ¿vale? Y el ETF inverso sube de 100 a 110. Al día siguiente, el, el índice vuelve de 90 a 100, ha aumentado un 11%. Y la lógica me diría que el ETF inverso solo caería de 110 a 100. Pues no, cae... A 97,77 Porque el 11% de 110 Es mucho mayor que 10 ¿Vale? Entonces Tener en cuenta esto, ETFs inversos Es para usarlos en momentos Muy puntuales y que en las caídas O en las subidas tú creas que sean muy bruscas Si la, hay mucha volatilidad Tanto arriba o abajo El ETF inverso a largo plazo Puede dar peores resultados Que lo que tú imaginabas que iba a ser el índice ¿Vale? Y mientras más apalancado sea ese ETF inverso, imagínate si esto en vez de por 2 fuera por 3, mayor probabilidad de que ocurra esto, ¿vale? Entonces, eh, es súper importante tener en cuenta esto porque hay mucha gente que luego te llega con la consulta de oye, es que tenía un ETF inverso y me está robando o el broker me lo está calculando mal. No, es que funcionan así, ¿vale? Funcionan así y, y tienen este problema que es replican diario lo que haga el índice, ¿vale? Espero que os he compartido el, 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 el artículo donde lo podáis calcular y demás. Vamos a otra cosa que despista mucho a los inversores. Luis, ¿qué es esto de ETF sintéticos, ETFs de réplica física? Eh, ¿qué, ¿Cómo funciona todo esto? ¿Vale? Tenemos un artículo en Rankia, mira que mi compañera se que estaba moderando la charla anterior, lo explica muy bien. Pero básicamente es eh, vamos a centrarnos primero en los de réplica física, que son los más fáciles de entender, ¿vale? Un ETF de réplica física, ya veis aquí, que tiene tres formas. Réplica completa, réplica por muestreo y optimización. Si recordáis aquí, mirar aquí en este ETF, como aquí abajo me decía qué tipo, de, qué tipo de réplica está utilizando este ETF. En este caso, es de optimización, ¿vale? Entonces, ¿esto qué implica? ¿Vale? Nos lo explica rápidamente, he hecho bien. Si es réplica física completa Nos lo quedamos Es que compra todas las acciones Y le da el mismo peso Que el índice ¿vale? Vamos a pensar en un ETF sencillito del IBEX 35 Ahora mismo creo que hay 35 compañías Recordar que el IBEX 35 no significa Que tengan que existir 35 compañías en el índice A veces ha habido 32, a veces ha habido 36 ¿Vale? Entonces, un ETF que replique Réplica física completa del IBEX 35 Lo que hará es comprar exactamente esas 35 acciones y darle el peso que tienen en el índice. en el índice Y cada vez que se mueve el índice, tienen que ir rebalanceando. Entonces, la réplica física completa es costosa. Imaginaros que queréis hacer un ETF, no del IBEX 35, ese no es costoso. Pero imaginaros que queréis hacer del de Russell 2000 o del Russell 3000, que no tiene 3.000 acciones, tiene 4.000 todo lo de los nombres, la verdad que es curioso. Le llama Russell 3000 y tiene 4.000 acciones, pero tiene 4.000, ¿vale? O de el Nikkei 225. Es decir, ya tienes que comprar acciones japonesas y 225 y hacer esa réplica todos los días. Esto hace que los ETFs de réplica física sean, por definición, más caros, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué alternativas han ido buscando los proveedores de ETFs para rebajar esos costes? ¿Vale? Pues técnicas como también de réplica física, por muestreo y, optimiz y optimización. Por ejemplo, un índice de renta fija. Esto es muy típico en los índices de renta fija. vale Imaginaros que el índice más famoso de renta fija es el Bloomberg Barclays Global Aggregate Index. vale Pero es que esto tiene 26.000 bonos. Y 26.000 bonos que muchos no son accesibles o no tienen liquidez o no son caros. Para el que está creando el índice es fácil ponerle un valor y calcularlo porque es un valor teórico. El que cree el índice no tiene que comprar estos activos. Pero para el proveedor de ETFs puede ser una locura estar comprando 26.000 eh, bonos. Entonces lo que hace es coger una muestra suficientemente representativa, ¿vale? De, por ejemplo, 1.000, 1.500 bonos que representen todo el total de esos bonos y con eso te dicen que están replicando a ese índice. ¿Vale? Eso sería la réplica por muestreo. ¿Vale? Y después tenemos la optimización que utiliza programas o algoritmos para encontrar correlaciones en los distintos activos del índice y hace una cartera más eficiente. Entonces, básicamente, ¿qué hace? Si yo tengo que en un índice, os lo vais a entender enseguida, ¿vale? Si yo tengo un índice que tengo BBVA y Santander, que tienen una correlación de uno, que casi se mueven igual, si yo quiero ahorrar costes para un ETF, pues con que incluya a uno de los dos, si el algoritmo me calcula esa correlación, el ETF va a replicar perfectamente o casi perfecto al IBEX 35 sin tener que comprarme todas las acciones y esto es lo que se llama réplica por optimización esto cada vez se hace más porque cada vez encuentras más activos con esas correlaciones y así te ahorras costes y si te ahorras costes podrás ofrecer esto con una menor, eh, un menor eh, coste final para el usuario y al final captan más patrimonio al no tener esa, esos costes tan altos como puede ser un fondo de, de inversión. Os quería mostrar una imagen porque ahora vamos a hablar de la réplica sintética, ¿vale? Aquí os lo explico, lo podéis encontrar en los folletos como réplica indirecta y swap, pero os quería mostrar un gráfico que cuando tenía yo una, una certificación a la que cursé, creo que fue la mejor forma donde lo vi explicado y os lo mostraré aquí, ¿vale? Esto es cómo funciona una réplica sintética, en un ETF. Y parece complejo, pero me gustaría que por el chat me fuerais diciendo, si lo entendéis una vez que lo explique, y si habéis entendido la réplica física, cómo funcionan los tres tipos. ¿Vale? Imaginaros que yo soy una gestora de ETFs europea. Vamos a pensar en Amundi, ¿vale? Y quiero lanzar un Amundi India, ¿vale? Un ETF de India. Y luego tengo una gestora India que quiere lanzar un ETF para que sus eh, eh eh, y las personas de la India inviertan en el Eurostock ¿vale? y esto al final funciona como en la economía, al final cada uno que se especialice y lo que hacen es firmar un contrato de swap donde el de la India en vez de ponerse a comprar acciones europeas, él es el que crea y calcula y rebalancea el ETF de India y Amundi lo que se dedica es a calcular, a comprar y a estructurar el ETF del de Eurostock ¿Y qué se hacen? Firman un contrato de swap donde se traspasan los rendimientos. Amundi recibe el rendimiento del ETF de India a pesar de él no crear ese ETF de India. Y por tanto, cuando digo Amundi, digo los inversores que están invirtiendo en el Amundi India, que no lo está calculando Amundi, sino lo está haciendo la gestora India. Y, los, y las personas en India recibirán el retorno del de fondo, el del ETF del Eurostop que está calculando. Entonces, ¿esto qué hace? Que se ahorren muchísimos costes. Porque imaginaros para Mundi el gasto operativo que tiene, contratar a personas en India, conectar su sistema con la bolsa india, eh, tener oficinas, todo esto hace que la cantidad de productos que ahora mismo te ofrece un proveedor de TFs muy grande, eh, lo, que, lo que hace es eso, que, que sea bastante, bastante complejo. El, el, el tener que crear estos productos y ahora eso se ha, fa, se ha facilitado. Entonces, esto que ha permitido que eh, aparezcan, se reduzcan primero muchas comisiones, entonces casi todos los ETFs que, ver, que veis con muy bajita comisión del 0.05, 0.10, casi todos utilizan réplica sintética, ¿vale? Y es así como funciona eh, la réplica sintética y donde tenéis, ¿qué pasa con esto? Que le añade un poco más de riesgo ¿Vale? A el, la función de ETFs, porque si pensáis, nosotros teníamos una relación, yo inversor, invierto en una gestora de ETFs que pone su dinero y sus acciones en un depositario que es otro banco europeo. ¿Aquí qué le estoy metiendo a la ecuación? Le estoy metiendo a la ecuación un problema que es, estoy añadiendo una, un problema de contrapartida, porque ya no es a Mundi el que me tiene que respaldar. Es que a mí estoy invirtiendo en una gestora india que yo no sé si tiene el mismo poder financiero de Amundi. Y e introducimos un riesgo de contrapartida. ¿Esto qué hace? Que es verdad que estos eh, ETFs pues tienen un poquito más de riesgo. ¿Y cómo compensan al final ese riesgo? Pues generalmente solo hacen con grandes bancos. Es verdad que por eso también incentivan a que sea un poquito eh, más más baratos ETFs, pero así funcionan los de réplica sintética. Y recordad que en los folletos os tiene que decir qué tipo de réplica utilizan. ¿vale? Entonces, eh, espero que hayáis entendido esta parte de réplica sintética y, y réplica física. ¿vale? Todo esto que hace Luis, entonces mi ETF me está mintiendo. ¿vale? Mi ETF no está comprando las 4.000 acciones del Russell 2000. ¿Cómo puedo saber si este ETF hace una réplica que sea buena para yo obtener el rendimiento del Russell 3000, que es lo que yo quiero. Pues aquí tenemos un concepto que es que para medir cuándo un ETF es bueno o no. ¿Vale? ¿Qué diríais? que ¿Cómo saber si un ETF es bueno o no? Pues la forma tradicional que tenemos es medir su tracking error. ¿Vale? Vale, Luis, me estás metiendo un palabra aquí que no entiendo qué es. Aquí lo muestro y como tendréis luego a disposición la la presentación, la presentación con el vídeo lo podéis calcular y leer con más calma. Básicamente es una fórmula donde nos calcula, ¿vale? La desviación que existe entre las rentabilidades de un activo y otro activo, ¿vale Luis? ¿Y quiénes son estos activos? El activo primero, el primer activo va a ser el rendimiento del ETF, la rentabilidad del ETF, ¿vale? ¿Y cuánto se separa de la rentabilidad del índice, vale? El ETF con menor tracking error será un ETF mejor, ¿vale? Comparado con otros ETFs que inviertan en lo mismo. No puedes comparar un ETF del SP500, el tracking error de un ETF del SP500 con un ETF del EuroStop. No tiene sentido. Esto es para comparar. Es una medida que nos sirve para comparar entre ETFs de, una mismo, de un mismo índice, ¿vale? Entonces, recordar, mientras más cercano esté a cero, mejor. Y mientras más alto, más te dirá que ese ETF está haciendo mal su trabajo. Pero significa, teóricamente, que el tracking error sea cero, únicamente la teoría nos dice que un tracking error va a ser a cero, si no STF no tuviera comisiones y replicara exactamente. Lo lógico es que un ETF te dé un resultado un poquito por abajo del índice. Ese sería el ETF ideal. ¿Por qué? Porque el índice no tiene comisiones. El índice lo calculan sin comisiones. Entonces tú le tienes que pagar las comisiones al ETF. Y es fácil de entender. Si tú tienes un ETF que tiene un re una rentabilidad, un índice que tiene una rentabilidad del 10%, y tú lo estás replicando con un ETF de iShares del 0.10 de comisión, pues tu resultado ideal sería que tu ETF diera un resultado del 9.9% ese año. ¿Vale? Y eso sería un ETF ideal. ¿Vale? Entonces, esto es una buena forma de medir eh, la capacidad que tienen los ETFs de replicar eh, bien a los, a los índices. Entonces, Comparar, usar ese dato. Ese dato es fácilmente encontrable No estar en cualquier base de datos del de tracking error calculado de, eh, de, la, de ese ETF. Y importante el número de periodos. Esto según los años que utilices, mientras más largos los periodos, mejor te va a dar la información del eh, tracking error. ¿Vale? Pues vamos a otro concepto que también a veces eh, se hace bola y, y he querido explicar. Luis, Qué diferencia hay entre un ETP, ETN, ETC, ¿vale? Si miramos volvemos a la lista de instrumentos aquí de 3 Republic, vemos que los ETF generalmente en su nombre llevan la palabra ETF, pero todo esto que veo aquí de Brent Crude Oil o el ETF o ETP que escucho de Bitcoin, todo esto, ¿cómo funciona? ¿Qué diferencias hay en un ETP, un ETN y todo esto, ¿vale? Os tengo otra parte eh, otra diapositiva que lo vas a entender de forma perfecta. Vale, vamos a pensar que hay un círculo muy, muy grande que son los ETP, ¿vale? Que son dentro de los ETP están todas las familias de productos de eh, productos eh, cotizados, ¿vale? Tradiados, ¿vale? Entonces, está todo ETF, STP, todo ETN, STP, todo ETC o ETV es ETP, ¿vale? ETP es como la categoría general, como decir, flor, ¿vale? Luego hay específicos. Los ETFs, ¿vale? Son, como hemos dicho, fondos de inversión donde hay una gestora, donde esa gestora tiene que estar separada de una entidad depositaria, entonces si quiebra la gestora no pasa nada porque tu, tus activos están en una entidad depositaria y no hay riesgo de contrapartida en el, a no ser que haya réplica sintética, ¿vale? Estos son los ETFs, generalmente ya os digo, llevan la palabra en la el acrónimo ETF en el nombre, aunque veáis que lo acorten, generalmente si buscáis el nombre largo tienen la palabra ETF. vale. Luego vienen los ETNs, que se han popularizado muchísimo, vale, porque hay activos que es muy difícil crear ETFs comprando y vendiendo. Y un ETN no es nada más que una deuda, es una deuda que un activo de deuda cotizada que emite un banco y que va a garantizarte el rendimiento de ese activo subyacente. Entonces, cada vez que veáis eh, ah, yo tengo un, un ETF de Ethereum o un ETF de no sé qué, generalmente no son ETFs, son ETN, son deudas ¿vale? que están respaldadas por la solvencia del emisor, generalmente lo emiten grandes bancos ¿vale? y lo que hacen es garantizarte el rendimiento del subyacente que hay adentro ¿vale? pero también tienen vencimientos ¿vale? entonces no son ETFs que van a, no son productos que van a durar 20 años, sino que tienen vencimientos y una cosa muy importante es que tienen una cosa que se llaman triggers ¿Vale? Que es eh, que si se cumplen ciertas condiciones, se puede liquidar el vehículo. Y esto pasó en 2018. Había muchos ETNs referenciados al VIX, ¿vale? A la volatilidad del VIX, inversos y demás. Y se movió tanto la volatilidad eh, que hubo, se disparó tanto la volatilidad que se dispararon estos eh, triggers y estos productos tuvieron un mes. Una vez que se pasa eso, tienen generalmente un periodo donde desaparecen. ¿Vale? Y no te da tiempo a recuperar. Es como que ahora, vamos a ponernos un caso catastrófico, yo tengo un ETN de Bitcoin, ¿vale? Y el Bitcoin cae rápidamente ahora de 20.000 a 100. Pues me voy a ponerme un caso extremo, ¿vale? no Que no os dé el infarto, ¿vale? Entonces cae de, de eso a 100. Pues puede ser que el trigger ponía que si el Bitcoin caía por debajo de 500, ese producto se, li le li se liquidaba, ¿vale? Pues se inicia la liquidación de este producto. ¿Vale? Entonces, puede que después, un año después, el Bitcoin pase de 100 a nuevamente a 20.000, pero ya este producto no existe, entonces tu pro, tus posibilidades de recuperar el dinero ya, no, son, eh, ya no, no van a existir con ese producto. Entonces, para mí, los ETN son muy válidos para operar materias primas que tienen eh, temas de volatilidad controlada, porque al final lo que hay detrás son futuros que también tienen la volatilidad controlada en el día. Son temas más complejos, pero yo no los utilizaría para estrategias muy, muy complejas de volatilidad y demás, para estrategias a largo plazo, porque esto puede, puede resultar costoso en este sentido, ¿vale? Generalmente tienen comisiones más caras que los ETFs, mirar, buscar en la lista y veréis que el coste total o los gastos corrientes son mucho más elevados, ¿vale? Y tienen dentro de los ETNs es que están los ETC, etvs etc., ¿vale? pero generalmente se utilizan mucho para estrategias de volatilidad estrategias con materias primas eh, estrategias ya te digo con criptomonedas ahora que se han puesto muy de populares son a través de estos productos ETNs, eh, ¿vale? Eh, que se cotizan en el mercado vale, vamos a cuatro minutos que quiero dejar eh, tiempo a Quincho y demás eh, primero y por último los tickerising y eh, cómo se negocian, ¿vale? esto es importante un ETF, ¿vale? O un ETN, tiene un ISIN, ¿vale? Y no tiene más, ¿vale? Esto es súper importante de entender. Es el Core, Fuxi 100, GBP, Distribution, tiene un ISIN. Entonces, si tú vas a la plataforma de, de tu broker, ¿vale? Por el ISIN lo vas a encontrar muy bien, ¿Vale? Cuidado con buscar por el ticker. Recordad que el ticker es el, las tres, cuatro letras que identifican a un producto, ¿vale? Eh, ¿Por qué digo que cuidado con buscarlo por el ticker? Porque el ticker, según la bolsa en que se negocie ese ETF, sí cambia, ¿vale? Entonces, esto es súper importante porque ahora mismo, por ejemplo, hay ETFs, eh, ETFs, por ejemplo, aquí os lo, tenía, os lo voy a mostrar, voy a ampliar para que lo veáis esto es Wisdom Tree que es uno de los eh, proveedores de ETFs más grandes que tenemos en Europa es europeo y, y la verdad que, que es muy muy grande pues miraros para un mismo ETF este eh, cotiza en cinco mercados distintos vale y en los cinco mercados distintos el Easing es el mismo y lo podrás encontrar por el mismo Easing, pero el ticker no vale entonces en, en, en en proveedores que tengan acceso a muchos de estos mercados, tú tienes que escoger en qué mercado lo quieres comprar porque generalmente lo que te va a cambiar es la moneda en la que están emitidas en ese mercado, ¿vale? Entonces, eh, nunca busquéis por, por ticker porque puede cambiar bastante, ¿vale? Mirad aquí que hay tres tickers distintos, ¿vale? Pero el leasing siempre se va a mantener igual. Esto es algo que generalmente... No lo cuentan y las personas dicen, ay, me salen tres ETFs distintos. No, es el mismo ETF, lo que va a cambiar es, o la moneda, o en algunos casos podría cambiar la comisión, según la bolsa. Va a cambiar mucho el volumen, ¿vale? En, en, en estas cinco bolsas no tienen por qué tener el mismo volumen. Y en algunos proveedores incluso se te puede disparar el coste de comprar porque recordar que el broker tiene una comisión de compra-venta en algunos casos, y en algunos casos no, y ya os digo, que con brokers españoles, por ejemplo, alguno de un banco, de cualquiera de los cinco grandes bancos, te puede costar 30, 40 euros comprar un, un ETF. Entonces, eh, se te puede disparar la diferencia entre un ETF que lo puedas comprar en Reino Unido o en Alemania que son las bolsas generalmente que se ofrecen más baratas a un ETF que quieras comprar en la bolsa italiana o en la bolsa suiza ¿vale? esto es súper importante de entender ¿vale? y por último y en dos minutos os cuento también ahora el marketing muchas veces que hay sobre los ETF, ya os digo eh, hay un blog en Rankia que es el blog de, de Gaspar que para mí es la persona que en habla hispana más sabe de ETFs y el que, del que más ha aprendido. Incluso tuve la posibilidad de, como lanzamos el curso de ETFs en Rankia, seguirlo. Eh, como algunos sabréis, yo soy el profesor del curso de fondos de inversión y Gaspar es el profesor de cursos de ETFs. Y, y esto, Gaspar, eh, siempre los, lo aprendí de él a entender el marketing que hay detrás ahora con las estrategias Smart Beta de ETFs. Estas estrategias lo que intentan es decir, vale, los que están creando los índices no son tan listos o el creador del índice no le interesa tanto la rentabilidad voy a crear yo un ETF que replicando al índice si le cambio la ponderación de las participaciones o si le pongo estrategias y voy pivotando de una estrategia momentum a otro tipo de estrategias según la situación del mercado puedo obtener más rentabilidad que el índice entonces esto te sonará a lo típico que nos cuentan los gestores activos yo soy más listo que el índice entonces ¿cómo hacemos ETFs que salgan de lo que era la gestión pasiva y, y impliquen esto, pues es que esta promesa de rentabilidad ha lanzado nuevos productos y que ahora se han puesto de moda este tipo de ETFs Smart Beta. Podéis encontrar en Rankia un artículo acerca de, de estos ETFs donde te cuento, te contamos todo sobre ellos, pero ya os digo, hay mucho marketing detrás de ellos y pocos son los que consiguen eh, vencer al, al índice haciendo este tipo de.